0: Alaca karanlık. Velihat zihninde akşamdan kalma fısıltılar yankılanırken uyandı. Sözcüklerin sesi gidiverdi. Ruhunda belli belirsiz izleri kalmıştı. Bir süre geri gireceklermiş gibi nefesini tuttu. Betledi ama bilinçaltı bu kadarına izin vermişti. Avuçlarıyla gözlerini ovuşturdu ama gözlerini açmadı. Yatağın kenarından ayağını sarkıttı. Çıplak ayakları tüylü halıya deyince gülümsedi. Hissettiği yumuşaklık ona haz vermişti. Oysa o hep kendi konağında uyandığında babasının kaçakçılara buldurduğu siyah mermerle saray mimarına döşettirdiği zemine basmıştı. Soğuk taşlar, soğuk konak. İşte bu ilk temasla ve zevde. Başlıyordu. Gölün ortasına bıçak gibi uzanan yarım adın üzerine kurulmuş sır evinde çok mutluydu. İnce pikeyi üstünden attı. Ayağa kalktı. Sürgülü kapıların üçü gece boyu açık kalmıştı. Göl evin içine savrularak oluşan perdeleri ittirerek dışarıya çıktı. Nemi içine çekti. Hava henüz aydınlanmamış olduğu için göl suyu simsiyahdı. Küçük dalgacıkların şıpırtıları ve ona eşlik eden karşı kıyıdaki sazlıkların takırtılarını içi ürpererek dinledi. Ancak doğanın kucağında böyle ıssız bir yerde bu sesler duyulabilirdi. Velihat bunun keyfini bir süre daha ayakta dinleyerek çıkardı. Sonra yarım adayı ana karaya bağlayan kum yolun başına kadar yürüdü. Kumun içinde iki çift ayak izi birbirine karışmıştı. Biri kendisinin, diğeri içeride bıraktığı yatakta yatan kadının, kendi ayak izlerinin hemen yanındaki küçücük, narin basıldığı için daha silikçe oluşan diğer izleri gördüğünde kadına kadını verdi. Yine de içeri tekrar girmeyi, Yatağa kırılıp ona sığılmayı erteledi. Yapması gereken işi vardı. Sonra, sonra tabii ki sıcaklığa dönecekti. Başını göl kadar kara olmayan gökyüzüne çevirdi. İkizlerden biri dolunay, diğeri hilal şeklindeydi bu gece. Dolunay olan uydunun yüzey şekilleri şarapmerle paramparça olan bir yüz gibi duruyordu. Halk buna çirkin derdi. Diğerinin yüzey şekli ise ikizinin tam tersi. Meteorlar tarafından daha az dövülmüş olduğundan şekli daha sadeydi. Bu nedenle de güzel denilmeyi hak etmişti. Birbirlerine hiç mi hiç benzemeyen bu iki uyduya nasıl olmuş da ikiz ismini takmışlar? Adam yarım adanın kıyısından suya doğru cömerti. Kıyıda su durgundu. Çirkinin sudan yansıyan görüntüsüne baktığı eliyle puslu ama aydınlık yansıya dokundu. Çirkin bu hareketle titreşti sonra kaymış çizgileri yerine geldi. Vilhat bir avuç su aldı ve yosun kokulu suyu yüzüne çaldı. Serinlik onu iyice açmıştı. Varsın kaçsın uykum. Ne kadar az uyursam o kadar çok burayı yaşarım. Zaten yarın bu cennetten gideceğiz. Karım ve askerlerimle saltanatçılık oyununa yine. Evin içinde, yatağın baş ucundaki üzerinde bıraktığı kalem kağıdını alıp bir şeyler yazmak istedi. Gölün ötesinden tuhaf bir kuş sesi bu estetik anı bozdu. Çirkin ve ürkütücü bir sesti. Kafasında oluşmaya başlayan cümleler de belki dizeler bu arsız, Kaba kuşun sesiyle vermişti. 12 yaşındayken, başkentte sarayın arka bahçesinde babasına şiir yazarken yakalandığı günü hatırladı. Sultan elinden şiir defterini çekip almış, yazdıklarını şöyle alaylı bir şekilde bakarak okumuş, sonra fırlatıp yere atmıştı. Sultan, defter bir yılanmış da oğlunu son anda sokmaktan kurtarmış gibi hareket etmişti. Sonra alnı kırış kırış. Kum fırtınasına yakalandığında veya avda çok yarardı odur şiir. Beklesen budala. Silah yerine güzel dizeler fısıldarsın düşmanlarının kulağına. Demişti sultan baba. O korkmamıştı babasının gök gürültüsü şiddetindeki sesinden. Ağacın gölgesinde bile parlayan mavi gözlerini babasına dikmiş, çenesini sıkmıştı. Sadece bakmakla kalsaydı tokat yemeyecekti ama çocuk kabaran öfkesini üfleyemedi ve ''Düşman olmayan yerde savaş olmaz, 2-3 orman yaratığının peşinde koşarak derkek erkek olunmaz'' diye karşılık verince yanağına şamarı yemişti. Bacak kadar bir çocuk sultanın tam yüzüne karşı avı aşağılamıştı. Saltanatın törensel eylemini. Tokat az bir ceza sayılırdı lafa göre. Halktan biri böyle bir şey söylemeye cüret etse, o gece cellat evine misafirliğe giderdi ve zavallının mezarı bile olmaz, cesedi zor bulunurdu. Geçmişte atılan tokatın acısını yanağında hisseder gibi oldu Veliat. Elini yanağına götürdü. Yanağını yalayan sadece göl rüzgarıydı. Baba son hiç sevmemişti. Bunu fark edebilecek yaşa gelince o da babasını sevmemeye başlamıştı. Ama yine de sultanı anlayabiliyordu. Çünkü o sultandı. Gezegenin tek hakimi. Yüce saltanatına yakışmayan hiçbir şeyi sevmezdi, sevemezdi. Ondan umudunu kesmeden önce sert olmalısın, tavas kışları gibi derdi hep babası. Oysa ki ben Gölün öte yakasından gelen ters rüzgar değildi. Düşünceleri toz gibi dağıldı. Kafasına çiçek kokulu hüyalar tekrar düşüştü ve arkasına eve baktı. Dalgalanan perdelerin arasından belli belirsiz bir kadın vücudu seçiliyordu. Dönüp tekrar ince kum yola baktı. 4 insan ayak genişliğindeki bu yoldan çırl çıpak yalın ayak yürümeye başladı. Yürürken ayağı serin göl suyuna bir iki kere değdi. İçine ciğerlerin en derin köşesine kadar taze havayı doldurdu. Anakaraya vardı. İki kişilik aracına yaklaştı. Çıplak adam, simsiyah bir su damlasına benzeyen aracın gövdesine dokununca araç fınladı ve nokta nokta ışık taneleri bir kapı çizdi. Doğanın ve gecenin sessizliğin içinde bu yapay ses, Orman kuşlarının birkaçını havalandırmıştı. Siyah damlanın ışıkla çevrili kapısı kendiliğinden açıldı. Açığa çıkan kontrol paneli otomatik olarak soluk yeşil bir ışıkla aydınlanmıştı. Adam aracın pilot koltuğuna oturmadan geminin içerisine uzanarak mavi bir ekrana dokundu. Bu bir radardı. Gezi araçlarında olmayan oldukça gelişmiş bir radar. Bu araç göründüğünden fazla bir şeydi. Bu uzak mesafe tarayıcısı ancak savaş uğlarında bulunurdu. Bunun gibi basit gezi amaçlı gemilerde daha kısa erimli radarlar kullanılırdı. Ama bir veliat için hasar görmüş bir U'dan çıkardıp gezi aracına taktırmak çok zor olmamıştı. İki kişilikte araç, sadece ikisi için. Cennet kuşu demişti sevgilisi bu aracı gördüğünde. Ve bu benzetmeyi duyunca o kadar aşklı dolmuştu ki cevap verememiş dudaklarından öpmüştü. Ekranda soru işareti belirdi. Genç adam soru işareti'nin yanındaki sekmeye 50 rakamını yazdı ve sayıyı bir tuşa basarak bilgisayara girdi. Radar 50 kilometre çapında bir darama yapacaktı. Adam aracı, ekranı, kapıyı açık bir şekilde bıraktı ve yarım adaya tekrar döndü. Perdeleri ittirerek yataktaki kadına arkadan sarılıp yattı. ''Ne yapıyordunuz dışarıda?'' diye sordu kadın. Sesi emir almaya ve affedilmek için yalvarmaya hazır incecik tondaydı. ''Ben senin sultanım değilim. Sultan bir tane olur. Kaç kere söyleyeceğim sana ayrıca.'' Bana sen söyle ahara diye cevap verdi adam. Yapamam dilim belki sen der ama yüreğim siz der. Kadın omuzlarından tutup kendine çevirdi. Beyaza çalan masmavi gözlerde ikizlerin yansımasını gördü. Birinde dolunay çirkin diğerinde hilal güzel. Bu yansıma karşısında kadın ürperdi. Yaz ortasında titremeye başladı. İçinden annesinin öğrettiği duaları fısıldadı. Yine de dedi adam ama sözü yarım kaldı. Çünkü kadın iki parmağını adamın dudaklarına koyup onu susturmuştu. Kadın duasını bitirene kadar yorganın sıcaklığını hala taşıyan parmaklarını erkeğin dudaklarında bekletti. Duası bitince... Sabah oluyor ve üşümeyelim, lütfen kapıları kapatır mısınız? dedi. Veliat elleri öptü, sonra dudakları. Gülümseyerek yerinden kalktı. Yerden tavana kadar uzanan kapıları kapattı. Sonra kapıyı da kapatırken aracın tarama işleminin bitmiş olabileceğini hatırladı. Fakat yatağın ve kadının sıcaklığını bırakmadı. Sonra kapıyı da sürgüleyip yasak aşkının koynuna daldı. İhtiyatı zevke tercih etmişti. Zaten onları bu gizli yerde kimse bulamazdı. Bulamamıştı. Bir sultan oldu. Barış içinde bir gezegende nasıl bir tehlike içinde olabilirdi ki? Oysa eğer üşenmeyip radarı kontrol etseydi yanıldığını anlayacaktı. Çünkü dışarıdaki gezi aracının mavi ekranında bir geminin sürüyeti yanıp sönüyordu radar hareket eden bir gemi tespit etmişti. Yabancı gemi hızla yasak aşk kıyısına yaklaşıyordu. Evet arkadaşlar, kitap tanıtım kategorimiz için Aleo Kampandar arkadaşımın Devletsiz isimli ilk kitabından bir ön okuma gerçekleştirdim. Ben bu kitabı 3 gecede okudum ve kitabın yazarı bana 3 gece borçlu uykumdan çaldı benim. Kitap çok harika bir kitap. Bilim kurgu severleri mutlaka okuması gereken bir başçuk kitabı olarak düşünüyorum ben. Ee, kitapla ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Kitabı bazen okurken fantastik bir roman okuyormuşsunuz gibi bir havaya kapılabilirsiniz, hissedebilirsiniz. Ee, tam bu hisse dalmışken birdenbire bilim kurgu öğeler karşınıza çıkıyor. Sevgili Ali Okan... Hem fantazyayı hem de bilim kurguyu çok güzel harmanlamış. Kitap e, yeni çıktı. Kitap Yurdu satış sitesinde, satışta şu anda alıp okumanızı tavsiye ederim. Keyifli okumalar diliyorum.